0: Chica, bienvenue sur NectarSun, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Chica, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Alors là, je me trouve dans ma chambre. Ben là, il n'y avait plus d'électricité pendant une demi-heure. Et je viens d'éteindre la, la clim. Donc là, on est sous... Euh, bon, à l'extérieur, il fait 31 degrés. Et là, je sais pas. Pour l'instant, ça va encore, mais je sens que la chaleur commence à arriver. <rire> Donc sans plus tarder, on va commencer ce podcast. Je suis revenue il y a un jour de Carthagène. J'avais tellement une mauvaise image mentale de Carthagène. Tellement de gens m'avaient découragé d'y aller, les Colombiens en fait, les gens de Medellín je sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas Cartagène, que j'y suis allée à reculons. Je voulais même pas y aller. Et c'est quand je suis partie au parc Tayrona que là, je me suis dit, non mais en fait, il faudrait que j'y aille. Et puis, je rencontre sur mon chemin une fille qui me dit, non mais c'était trop bien et tout, tu vas voir, c'est trop bien. Non, moi je t'invite à y aller, etc. Donc, bah écoutez, je, je suis allée. Donc, je me suis lancée et là, quelle surprise! Tu sais, cette sensation quand tu te lances dans quelque chose que tu t'attends à, à vraiment, euh, tu t'attends au pire et finalement, en fait, tu t'attends pas vraiment au pire, tu t'attends à rien, tu t'attends ni à de la beauté, ni à vivre des choses folles parce que voilà quoi, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Et là, en fait, j'arrive, les rues sont tellement colorées, il y a de la salsa partout. Ça change du Vallenato, j'en peux plus d'entendre cette musique ici, partout à Santa Marta. Et en fait, c'est juste magnifique. Je recommande. Moi, je n'ai pas fait les îles, personnellement. Je n'ai pas eu envie parce que j'avais déjà fait pas mal d'excursions au Mexique, où là, c'est beaucoup plus sauvage. Et je sais pas, ça m'avait euh, assez rempli, je dirais. Donc, je suis restée une nuit, puis j'ai repris le bus pour rentrer à Santa Marta. Et pendant mon trajet, 8 heures aller-retour, hein, quand même. Et eh bien, j'ai pas senti du tout le trajet parce que, en deux jours, réellement deux jours, je crois que c'est mon record, j'ai commencé et j'ai fini le livre de Saïd Tamgawi, De la haine à Hollywood, et je l'ai dévoré. Donc, le titre, c'est De la haine à Hollywood, et vraiment, c'était hyper intéressant le livre, enfin, l'autobiographie, son autobiographie. Je trouvais que c'était entraînant, il y avait beaucoup de rythme, et comme ma sœur Néné euh, le dit, il y avait beaucoup de croustilles. <rire> Au début, j'ai tellement... beaucoup pleuré, genre j'étais émue, je pleurais, parce que quelle vie, quelle vie Et le fait d'être vulnérable et de mettre des mots dessus, c'est vraiment beau, et je me suis beaucoup reconnue, et ça m'a fait du bien, et ça m'a beaucoup rassurée de ne pas me sentir seule. Bref, aujourd'hui, on va parler du privilège de la beauté. Je veux en parler parce que je pense que la beauté compte tellement, tellement dans notre société, c'est indéniable, hein d'accord, c'est indéniable, d'autant qu'elle est subjective. Est-ce qu'elle est vraiment subjective, d'ailleurs je veux en parler parce qu'il existe le, le privilège d'être beau. Il existe aussi le fait d'être lésé quand on est moche et d'être lésé quand on est beau. Alors, on va pas parler directement de beauté intérieure, mais plutôt de beauté extérieure, ok Et voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas On va aussi voir ensemble si la beauté est vraiment si subjective que ça. On va parler d'évolution du corps féminin. On verra aussi ce qu'il y a derrière le beauty privilège, je vais Désolée, hein, mais je vais plus dire le beauty privilège que le privilège de la beauté, parce que je suis habituée au... à l'anglicisme. Hein, je... ouais. On va aussi voir le rôle de l'estime de soi dans le beauty privilège, euh, le privilège de la beauté. Quels en sont les désavantages en fait d'être beau Non mais réellement, est-ce qu'on se pose cette question Et on conclura. Est-ce que c'est vraiment grave, le beauty privilège, finalement j'ai envie de commencer avec l'avis du jour. Merci beaucoup à Ninou Food de m'avoir partagé cet avis qui dit authenticité et humour. Déjà fidèle abonné de Myriam sur Instagram, c'est un plaisir d'écouter ses story time sous forme de podcast. Ce format lui va très bien et je m'identifie énormément dans ses histoires. J'adore à d'écouter les prochains épisodes, c'est une mini-série qu'on aime suivre. Merci beaucoup beaucoup Ninou Food et d'ailleurs allez la suivre aussi si vous voulez voir Plein de couleurs dans votre assiette. Et si vous voulez vous inspirer, euh, Ninou a fait, enfin, un contenu de malade. Franchement, je vous recommande. Et ses stories sont hyper drôles. Donc, euh, allez la suivre. Elle s'appelle nino Food sur Instagram. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos son Instagram. Alors, le privilège de la beauté, euh, ça fait partie d'un groupe de privilèges. On a le privilège de l'hétérosexualité, le privilège de l'éducation donc ceux qui sont éduqués sont privilégiés par rapport à ceux qui ne sont pas éduqués, le privilège socio-économique, le privilège religieux, le privilège de genre et le privilège racial. Et donc, dans tout ce groupe-là, il y a aussi le privilège de la beauté. De prime abord, j'aurais dit, oui, la beauté, elle est subjective. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais trouver un homme beau, ma copine, elle peut trouver cet homme pas très beau. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé. En fait, il n'existe pas une définition de la beauté. Il y a donc autant de définitions de la beauté que de personnes sur Terre, même s'il y a des standards de beauté. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, si aujourd'hui je te dis Béla Hadid est l'une des plus belles femmes du monde, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Béla Hadid est l'une des plus belles femmes du monde. C'est pas subjectif. Enfin... Je pense pas qu'à ce point, euh, je pense pas qu'à ce stade, ça soit subjectif. Je pense qu'il y a un standard. Oui, bien sûr, il y a d'autres personnes qui diront « Oui, mais Myriam, cette femme est refaite. » Effectivement, mais euh, même si elle est refaite, elle est belle. Je veux dire, euh, ça, ça n'enlève pas sa beauté, même si elle est refaite. Si on part de ce postulat-là, effectivement, il va y avoir la subjectivité et l'objectivité. Et l'objectivité, elle part de quoi elle part de, et là je vais te donner un exemple, une grande partie des hommes sont attirés par des femmes qui ont des grosses fesses, des gros seins. Pourquoi Parce que c'est un signe de fertilité chez la femme, donc ce n'est pas anodin qu'il existe des standards de beauté. En fait, il y a deux niveaux de lecture. Certaines parties du corps chez l'homme sont des signes de protection et de sécurité pour la femme, et certaines parties du corps chez la femme sont un signe de fertilité pour l'homme. Par exemple, un homme qui est grand est plus attirant pour une femme. Et c'est totalement inconscient, mais c'est relié à plus de puissance, plus de sécurité. Inconsciemment, un homme grand est plus fort pour une femme. Et ça va être la même chose, une femme avec des grosses fesses et des hanches larges sera considérée comme plus attirante parce que c'est inscrit dans les gènes des hommes. Et je vais vous expliquer, si une femme a une taille, a une taille plutôt fine, cela signifie dans l'inconscient masculin qu'elle n'est pas enceinte, et si elle a des hanches larges, cela signifie que sa morphologie est telle qu'elle sera capable d'accoucher sans encombre. Deuxièmement, pourquoi les hommes aiment les femmes aux grosses fesses Parce que la graisse qui est stockée dans, le... dans les fesses des dames, qui s'appelle la graisse gluteo-fémorale, est riche en acides gras polyinsaturés. Et en fait, ça c'est crucial dans le développement cérébral du fœtus. Donc il y a des recherches qui ont mis en évidence le fait que la quantité de graisse glutéale fémorale en réserve dans le corps de la mère est en corrélation significative avec les capacités cérébrales de ses enfants. En fait, il y a une explication scientifique, je dirais, au fait que les hommes aiment les femmes aux grosses fesses, pas tous, et voilà, que, que, que les hommes aiment les formes, etc. Ça s'explique. Deuxièmement, la deuxième grille de lecture, c'est la mode l'idéal féminin, qui se démode, d'accord Donc on a des choses qui resteront constamment les mêmes. Les hommes aiment pour beaucoup des femmes avec des grosses fesses, avec des gros seins, avec euh, par exemple euh, des tailles fines, euh, des hanches développées, etc., etc. Parce que ça confirme une bonne santé pour donner naissance à un enfant, en gros. Et puis la deuxième grille de lecture, c'est l'idéal féminin, mais celui-ci qui se démode. Avant, il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de marque, mais il y avait l'art. Et l'idéal féminin était représenté par la peinture, la sculpture, etc. Avant, les Vénus paléolithiques étaient des femmes qui avaient des corps idéaux. Et si vous tapez sur Google Vénus paléolithique, vous allez voir le corps idéal. C'était des femmes qui avaient une grosse poitrine, mais aussi un large ventre avec des grosses fesses. Aujourd'hui, on pourrait considérer que les Vénus paléolithiques sont considérées comme des femmes rondes. Avant, les femmes rondes, c'était l'idéal féminin. Et d'ailleurs, pour certains hommes, les femmes rondes sont l'idéal féminin. Ensuite, il y a eu l'apparition de la Vénus de Milo, qui, elle, a une petite poitrine, un buste allongé et de bonnes hanches. Et puis, pour revenir... Donc après, il y a eu plein, plein d'idées de... féminins. Mais pour revenir à plus récemment, dans les années 30, aux années 50, il y a eu les Pin-up Girls. Donc c'était... Euh le style de Marilyn Monroe, de Jane Russell, c'était les années des courbes, d'avoir une belle poitrine et des belles formes. Ensuite, dans les années 60, là, on revient à la mode de la silhouette filiforme. Dans les années 70, le corps mince devient mince et athlétique parce qu'il y a un nouveau sport qui s'appelle l'aérobique. Donc là, le corps doit être mince et athlétique. Dans les années 90, on a Kate Moss qui vient révolutionner avec sa, son corps. Et donc là, c'est vraiment, limite, la maigreur. D'accord C'est la maigreur euh, quand on est hyper maigre. Et puis ensuite, on a dans les années 2010, Kardashian, ces femmes-là, Kardashian... Euh, comment elle s'appelle Mince, j'ai oublié. J'ai oublié comment elle s'appelle, mais c'est pas grave, la rappeuse, qui aussi, elle aussi, s'est fait refaire euh, les fesses, la poitrine, etc. Mince, euh, j'ai oublié son prénom. Bah, c'est pas grave. Qui, là, on a le retour des formes, des grosses fesses, des grosses poitrines, etc. Alors que ça a toujours été la normalité dans les cultures latino et africaines d'avoir des formes. C'est devenu la mode en Occident, et ça jusqu'à maintenant. Quoi qu'on dirait, c'est en train de changer en Occident. En tout cas, je pense qu'on euh, se rapproche euh, tout d'un coup, parce que comme euh, Kardashian fait un peu la mode, qu'elle a diminué son BBL et que ses sœurs aussi, alors je pense qu'on est en train d'aller vers autre chose. Quoi, je ne sais pas encore, mais autre chose. Alors... En réalité, la beauté, elle n'est pas si subjective que ça, puisque on le voit, il y a la mode du corps idéal. Les femmes sont prêtes jusqu'à se refaire, refaire les seins, les fesses, etc., pour avoir ce corps-là. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il existe. Le nombre d'or. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. C'est un nombre qui est représenté partout dans la nature, dans les spirales des coquilles, des escargots, dans les pétales des fleurs, mais aussi sur les visages humains. Plus ton visage se rapproche de ce nombre d'or, plus on te considérera comme belle ou beau. C'est un visage harmonieux et même symétrique. Et apparemment, même les humains ont de manière inconsciente cette grille de lecture. Par exemple, euh, j'ai appris que dans le nombre d'or, la longueur d'une oreille doit être comparable à la longueur du nez. La largeur d'un œil doit être similaire à la distance entre les deux yeux. Par exemple... Bella Hadid a été considérée comme la femme qui se rapprochait le plus de ce nombre d'or. Et ensuite, je crois que c'est Scarlett Johnson. Donc finalement, être beau, c'est pas si subjectif que ça. Et la beauté est quelque chose de très complexe. Aussi, on trouve beau les figures qui se rapprochent le plus des figures avec lesquelles on a grandi dans notre enfance. C'est comme ces hommes qui choisissent une femme qui ressemble tellement à leur mère. C'est choquant tellement. Maintenant après avoir essayé de définir tant bien que mal ce qu'est la beauté, est-ce qu'elle a un privilège Et pourquoi elle a un privilège Alors, petit aparté, je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes ce podcast Si tu aimes ce podcast, alors n'hésite pas à le partager en story ou personnellement à une personne de ton entourage qui pourrait aimer mon podcast. Ça m'aide beaucoup et vous aussi, ça vous permet d'élargir votre manière de penser. Maintenant, j'ai une question pour toi, beaucoup plus personnelle. Penses-tu avoir reçu un jour des choses, des avantages, des opportunités parce que tu es belle ou parce que tu es beau Dans tous les contextes existants, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne, dans la vie amoureuse, etc., le beauty privilège, c'est quand, de par ta beauté, tu vas accéder beaucoup plus facilement à des privilèges. Ça peut être des services rendus, des expériences, des opportunités que les gens sans cette beauté ne peuvent pas obtenir. C'est un sujet assez tabou parce que la personne qui bénéficie du, du beauty privilège, premièrement, ne va pas l'admettre sans qu'on dise que cela pète, surtout en France, qu'elle en fait trop, qu'elle ment, etc. Le beauty privilège peut vous faire vivre des expériences que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça peut changer votre qualité de vie, indépendamment de la personnalité, des compétences et des talents. Alors maintenant, pourquoi le beauty privilège peut vous faire accéder à des choses qui, sans votre beauté, ne pourraient vous arriver Je pense, perso, que ça peut être un petit peu discriminant pour les autres. En fait, quand c'est des petites choses, par exemple des services rendus, une petite opportunité juste ici, des choses de la vie quotidienne, je pense que ça n'a pas grand impact. Parce que j'ai même demandé à une amie, elle m'a dit « Quand tu n'as pas de beauty privilège, ça ne t'enlève pas quelque chose. » Ça peut juste te rajouter quelque chose, mais ça ne t'enlève pas quelque chose. Par contre, quand on voit que tu es payé bien plus quand tu es beau, quand tu as des avantages, des promotions, etc., etc., alors là, ça peut être discriminant pour les autres. Et puis, personnellement, moi, je trouve que c'est pas facile de savoir si c'est du beauty privilège. Par exemple, quand il peut m'arriver d'avoir des privilèges, je me dis « mais en fait, ça doit être mon énergie et pas ma beauté ». Je vais te donner un exemple. Alors, avant de commencer cet exemple, de te raconter cette histoire, je dois te dire que je ne me considère ni trop belle, ni trop moche. Je me considère dans la moyenne, « semi pretty » comme on dit en, en, en anglais. Et de toute façon, je pense que c'est l'autre qui juge si tu es belle ou pas, pas toi. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, pas du tout dans le, dans, dans le tien. Donc je vais dans un parc, et euh, dans ce parc-là, il y a deux à faire. Deux queues. Une pour acheter le ticket et une autre pour acheter l'assurance, pour entrer dans le parc. Donc, je demande au monsieur qui gère tout ça, et euh, c'est pas un monsieur, mais c'est un mec, quoi. C'est un mec qui doit avoir dans la trentaine, quoi. Et cet homme-là, il me dit, tu fais la première queue, et puis ensuite, tu prends ton ticket, et tu viens me voir. Je dis, d'accord. Donc là, je fais la première queue, je prends mon ticket, et je vais le voir. Et là, donc, je lui dis, euh, ben bah voilà, j'ai mon ticket, euh, donc je viens te voir. <rire> tout ça en espagnol. Il me regarde dans les yeux. Je comprends que je ne le laisse pas indifférent. Et là, il y a cette deuxième queue. Et en fait, il me prend. Et il me met devant tout le monde. Il me fait absolument passer devant tout le monde. Et en fait, moi, je vous le dis, dans ce contexte-là, vous ne regardez pas les gens qui sont dans la queue. Parce que sinon, tu vas te sentir mal. <rire> non mais moi, je vous dis clairement, vous allez vous sentir mal si vous regardez les gens. Surtout la première personne, la première personne que vous dépassez. Mais je suis contente parce que c'est l'homme qui m'a mis ici. Genre, il a, il a bien insisté sur le fait de me mettre ici. Et il a bien dit à la personne, tu l'as fait passer avant tout le monde. Et puis, quand je finis, il appelle l'homme, un autre homme, qui vérifie avant de rentrer dans le parc et lui dit quelque chose en espagnol, je ne me souviens plus exactement, mais c'est du genre, prends-la en charge maintenant. Donc voilà, ça, ça peut être considéré comme du beauty privilège. Et en fait, je vais vous le dire concrètement, être attractif pour l'autre, c'est pas moi qui me dis, oui, je suis attractif. Être, être, être attractif pour l'autre permet à un individu de violer les normes sociales avec moins de conséquences potentielles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va beaucoup plus te pardonner si tu es beau que si tu ne l'es pas. Est-ce que c'est juste, non, ça n'est pas Personnellement, et ça c'est vraiment mon avis personnel, je me dis pas que c'est du beauty privilege. Je me dis que c'est du vibe privilege, que c'est de l'énergie privilege. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand tu as une belle énergie, tu vibres haut. Les gens sont attirés par cette vibration. Ils sont attirés par ton énergie. Ils veulent bien te traiter. Ça, ça te donne encore plus d'avantages et d'opportunités. Alors oui, souvent les gens me traitent mieux que les autres. Comme par exemple passer devant la file ou m'offrir des petits avantages, des petits cadeaux. Et je pense sincèrement que c'est l'énergie que tu dégages. Parce que parfois, t'as beau être magnifique, avoir une beauté wow, qui dépasse toutes les autres, mais tu tires la tronche. En fait, les gens, ils n'ont même pas envie te, de t'aider. La vibration, l'énergie, elle est au-delà de la beauté. Mais alors, pourquoi ça fait tant de différence que ça, le beauty privilege Je vais te le dire tout de suite. Il y a absolument quelque chose qui est relié au beauty privilege, et ça s'appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est un biais cognitif. C'est une distorsion de la perception qui affecte la manière dont les gens interprètent les informations concernant une personne sur laquelle ils se sont formés une impression positive globale. C'est ce qu'on appelle le principe « ce qui est beau est bon ». En fait, c'est cette phrase-là. Les personnes séduisantes sont certainement plus gentilles, plus généreuses, de manière générale, meilleures. Il y a même une étude qui a été faite hein, pour savoir si ça correspondait qu'aux populations occidentales ou pas. L'étude, elle a été publiée dans The Current Psychology. Elle a porté sur 11 régions du monde différentes. Et elle a révélé que dans chacune d'elles que les visages masculins et féminins jugés plus attrayants étaient également jugés plus confiants, stables sur le plan émotionnel, intelligents, responsables, sociables et dignes de confiance. Donc en fait, ça ne s'applique pas juste à l'Occident. C'est vraiment quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a même une autre étude qui a été faite. 11 000 participants ont été recrutés pour évaluer 120 photos à l'aide de 13 adjectifs qui décrivent tous une qualité sociale comme la confiance, l'intelligence, la bizarrerie, etc. Et dans toutes les régions, les participants ont évalué les visages attirants comme ayant des qualités sociales plus positives et ceux qui jugeaient peu attirants comme ayant des qualités plus négatives. Il y a une autre étude. Alors celle-ci, elle m'a vraiment scotché. Alors vraiment, ça m'a scotché. Et encore une fois, c'est sur TikTok. TikTok, il euh, y, y a un homme qui voilà, s'est calé sur TikTok et il s'est rendu compte que quand une personne elle arrive sur TikTok, TikTok met en avant dans les pourtois des belles femmes, des beaux hommes. Et on s'est rendu compte que les hommes et les femmes restaient plus longtemps sur les vidéos où les femmes étaient plus belles. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que les femmes ne restent pas plus longtemps sur les vidéos des hommes qui sont plus beaux. Non. Le problème, c'est que ça a complètement changé le cadre. Qu'est-ce que ça veut dire Que les hommes ont l'impression qu'il y a beaucoup plus de belles femmes, sauf que c'est TikTok qui a choisi pour toi. Alors, quand les hommes sont surstimulés, ils surestiment le nombre de belles femmes. Et les femmes aussi surestiment le nombre de belles femmes qui sont belles. Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce que ces hommes et ces femmes, sur TikTok, vont noter les femmes qui sont normalement dans la moyenne, en termes de beauté, comme moche. Et ça, c'est super inquiétant. Ça veut dire que les standards de beauté ont artificiellement augmenté. Alors que dans la réalité, non, c'est pas vrai. Il y a une autre chose aussi, c'est que c'est complètement basé sur l'enfance et que ça vient de notre enfance. En fait, la sélection sur la base de l'apparence, elle a commencé dès euh, la primaire. et les enseignants auraient tendance à accorder plus d'attention aux élèves attrayants en les motivant à participer aux leçons ou à d'autres activités scolaires. Eva Sierminska, une économiste et enquêtrice, a prévenu que ce type de comportement se retrouve inévitablement par la suite sur le marché du travail. Et oui, il y a un autre exemple que vous connaissez certainement de l'effet de halo, c'est le cas de Jeremy Mix. Vous vous souvenez de lui Ce mec qui avait un mugshot, donc euh, c'était la, la police californienne qui avait pris une photo de lui pour le mettre sur le groupe Facebook et en fait, euh, dès qu'ils qu ont partagé sa photo sur Facebook, ça fait le tour du monde. Et cet homme-là, en fait, a été repéré alors qu'il était en prison et sa carrière de mannequin a décollé. Vous savez, c'est cet homme métis avec des tatouages. Il a une larme à côté de l'œil et des yeux bleus. Ben, c'est lui. Il avait été arrêté en 2015 pour une série de vols à main armée et il avait été condamné à 27 mois de prison. Et ben, Écoutez, sa beauté lui a permis... Alors là, c'est vraiment un cas de beauty privilège à 1000%. Parce qu'en euh, plus, il y avait des commentaires, je me souviens, qui étaient terribles, genre « Mais cet homme ne mérite pas d'être en prison, etc. » parce qu'il était beau. Et dès qu'il a créé son compte Instagram, il a direct eu 200 000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez, rendez compte. Il a signé avec une agence de mannequins, White Cross Management, et cet homme-là a complètement eu sa destinée changée parce qu'il était beau. Et oui, ça arrive il y a une autre donnée qu'il faut qu'on prenne en compte et dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la confiance en soi. John Brings, qui est un grand coach en charisme et présentateur radio aussi, a dit qu'en réalité, le beauty privilège n'est pas seulement une question de beauté, mais surtout, c'est une question de confiance en soi. Et oui. En fait, cet homme-là, qui est une référence dans le coaching, a expliqué que d'un point de vue économique, il a été démontré que les belles personnes ne sont pas plus productives ou créatives que le commun des mortels, mais qu'elles ont une grande confiance en leurs propres compétences et les employeurs trouvent que la confiance en soi est une caractéristique très attrayante. Et on va en reparler par la suite, mais je pense effectivement qu'une personne qui dégage beaucoup d'estime de soi, d'amour de soi, qui a une bonne image de soi, etc., imaginez, enfin, faites le test, marchez dans la rue et faites comme si vous étiez... Euh, Eva Longoria, Selma Hayek, Bella Hadid, peu importe, vous allez voir que c'est pas tant le beauty privilege, c'est votre énergie, c'est votre confiance en vous. Essayez juste et vous me direz des nouvelles. Alors, ok, maintenant, on a parlé du privilège de la beauté. Et si on parlait des désavantages d'être beau ou d'être belle Non, parce que ça, ça existe aussi. Mais il y a tellement peu de gens qui en parlent parce que genre, c'est... Ah, oh, estime-toi déjà, heureuse, t'es belle alors, la première chose, c'est que dans l'esprit des gens, une personne belle, surtout une femme, on va se dire « Oh, elle va me coûter cher. » Non, mais je vous promets, il y a des gens qui pensent comme ça. « Elle va vouloir que je lui offre des cadeaux chers, que je la sors dans les meilleurs restaurants, etc. » En fait, une belle femme, elle va très vite être considérée comme une micheto. C'est genre un parallèle, mais c'est un truc de malade. Et donc, une femme très belle ne peut pas être considérée comme les autres femmes parce qu'on va penser immédiatement qu'elle est exigeante parce qu'elle est belle. La première chose, c'est ça. Donc, il se peut que les belles femmes tombent sur des hommes qui veulent juste profiter d'elles ou juste coucher avec elles parce qu'ils veulent profiter de leur beauté. Deuxièmement, quand vous êtes belle, vous n'avez pas le droit d'être intelligente. En fait, ce n'est pas compatible. Pour certaines personnes, ce n'est pas compatible. Un jour, apparemment, cet homme-là a jugé très intéressant de laisser un commentaire sous un de mes réels en disant « Une fille cultivée, merci mon Dieu, enfin !» Mais sans rouge à lèvres la prochaine fois. Alors là, je me suis questionnée, je me suis dit non, mais c'est quoi ça <rire> Genre, t'as pas, pas le droit de mettre du rouge à lèvres, donc de te faire belle, et en même temps d'être intelligente, c'est pas compatible. Troisièmement, si on te considère belle et en plus de ça que t'es pas considérée comme très intelligente, alors on va te considérer comme un trophée on va clairement vous prendre comme un objet qu'on a à côté de soi avec lequel on se trimballe. C'est l'objectification. Réellement, c'est ça aussi dont j'ai parlé dans l'épisode sur la hookup culture, sur les aventures d'un soir. C'est qu'on vous prend très vite pour un objet. Quatrièmement, c'est que les gens qui sont insécures avec eux-mêmes vous jalousent. Eh oui. Et là, en fait, c'est tout le contraire du privilège. Parce qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues au travail, on va essayer de vous rabaisser... En fait, on vous déteste sans raison. Et ça, c'est certainement parce que vous êtes belle. <rire> Cinquièmement, les gens ne vous prennent pas du tout au sérieux. Comme si vous n'aviez pas de crédibilité. Aussi, il y a une autre chose. Ça, c'est pour les hommes, beaucoup plus pour les hommes qui sont beaux. Les femmes vont considérer un homme qui est très beau comme instinctivement. La première pensée, c'est c'est un charreau. C'est un homme à femmes. C'est un bad boy. Comme s'il profitait de sa beauté pour avoir l'attention de multiples femmes alors que ce n'est pas. Toujours le cas. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y, a une autre, il y a un autre fait aussi. Bon, est-ce que c'est un avantage un désavantage C'est juste neutre. C'est que les personnes qui sont très belles vont aussi être souvent draguées par les personnes du même sexe. Et pour terminer, les gens pourraient être intimidés par toi ou penser que tu es inaccessible. Ça, c'est les désavantages du beauty privilege. Pour terminer, favorisez votre estime de soi favoriser votre conscience en soi. Parce que ça, ça se voit, parce que ça, ça se sent. C'est au-delà de la beauté. C'est au-delà d'être beau, d'être belle. Vous verrez la différence parce que votre énergie est différente. Est-ce que maintenant le beauty, le beauty privilège existe Évidemment qu'il existe. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Je dirais que euh, ça n'a pas de grandes conséquences tant que ça n'impacte pas sur des... Tant que ça n'est pas discriminant pour d'autres personnes, sur des petites choses... Ça n'enlève rien à la personne si elle n'a pas de beauty privilege, ça n'enlève rien à l'autre. En revanche, si ben, il va y avoir une augmentation de salaire, etc., effectivement, c'est injuste. De fait, c'est injuste. Est-ce qu'on doit complètement bannir le beauty privilege En fait, je pense que c'est intrinsèquement à l'intérieur de nous. En revanche, on peut se questionner sur l'effet de halo et se dire Attends, 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 attends cette personne, c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est intelligente, qu'elle est cultivée, qu'elle est sympa, qu'elle est généreuse, etc. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Je pense que pour limiter au maximum le beauty privilege, c'est de capitaliser sur votre énergie, sur votre estime de vous, sur votre charisme. Ça, ça se voit, ça c'est rayonnant et c'est tellement beau. Les gens veulent participer au rayonnement. Alors, c'est de cette manière que vous pourrez attirer les opportunités à vous. Personnellement, et je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, et ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de l'épisode. Vous aussi, vous êtes privilégiés, parce que vous pouvez avoir des informations que je ne dis pas au début de l'épisode. <rire> Personnellement, je me fais beaucoup plus aborder dans les lieux publics quand je ne suis pas maquillée. Et donc, que moi, je ne me considère pas comme elle, parce que, je vous dis, quand je ne suis pas maquillée, j'ai des cernes. Waouh Des cernes noires. Et il m'arrive parfois de sortir sans maquillage, souvent, et je me fais beaucoup plus aborder quand je n'ai pas de beauté, enfin que je ne me fais pas belle. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la confiance en soi qui se dégage. C'est l'estime de soi qui se dégage. Donc aujourd'hui, si tu as aimé ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles et à partager en story. La semaine prochaine, il y aura la partie 2 de l'épisode sur l'infidélité. Je ne voulais pas trop enchaîner parce que je pense que ça, vous, ça allait faire trop. Donc voilà, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager. Et moi, je te dis à très bientôt. Hasta luego